0: Das ist für uns auch gut ist, dass er gut ist. Und noch besser ist es, wenn wir das so richtig feiern, dass er gut ist. Also es wird eigentlich immer besser. Wunderschön. Ich bin vor ein paar Jahren durch Heidelberg geschlendert. Und das ist mir ergangen, wie es mir in den letzten Jahren so oft ergangen ist. Einerseits war mir die Stadt sehr vertraut. Und andererseits habe ich mich doch sehr, sehr fremd irgendwie gefühlt. Ich wusste, ich gehöre hier nicht mehr wirklich dazu. Und plötzlich kam, wie so oft in meinem Leben, die Frage, Rüdiger, wer bist du eigentlich? Wer bist du? Und ich habe so versucht, mich zu greifen. Ich habe so hineingeguckt in mein Leben. Erste Station, ich bin in Bremen aufgewachsen. Viertes von fünf. Kindern bin da zur Schule gegangen und bin dann am Ende dieser Zeit Christ geworden. Dann habe ich so ein paar andere Sachen äh, gemacht. Äh, der nächste größere Block war sieben Jahre Heidelberg, da habe ich studiert, da habe ich meine Frau kennengelernt, da habe ich geheiratet. Dann waren wir fünf Jahre in England. Ich so gele- äh, 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 ja gemerkt, wie das ist, wenn man Ausländer ist, wenn man... Äh, willkommen ist, aber auch irgendwie nicht so ganz dazu gehört, weil man doch irgendwie, ja, bei manchen Witzen kann man nicht mitmachen, bei meinen Kinderbüchern, viele Dinge kennt man einfach nicht und ähm, ähm, obwohl wir uns sehr wohl gefühlt haben, ähm, ja, ist einfach was anderes. Und dann in dieser Zeit bin ich Papa geworden und dann bin ich nach Bremen gegangen, um nochmal Theologie zu studieren noch mal fünf Jahre in die Heimat, nur um zu merken, es ist keine Heimat mehr. Ich gehöre da eigentlich nicht wirklich hin, auch das ist mir fremd geworden. Ähm, Andererseits aber natürlich, meine Eltern sind da noch, manche Geschwister, einiges ist auch vertraut. Und nun bin ich seit gut fünf Jahren in Berlin, bin Pastor, bin über 40. Und da kann es schon mal passieren, dass man so durch so eine Stadt wandelt und fragt, wer bin ich eigentlich? Und ich habe mich so gefragt, Was gehört so zu meinem Kern? Was ist so das, was vielleicht bleibt? Ähm, Vielleicht auch von Gott, was ist da angelegt, was immer bleibt? Vielleicht auch in Ewigkeit. Und es war schwer zu greifen. Und was ist wirklich, bin wirklich ich in diesen ganzen Veränderungen, die sich auch vollzogen haben in meinem Leben? Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ganz stark. Und diese Frage möchte ich heute mit euch, mit Ihnen bedenken. Denn die Frage nach unserer Identität ist für uns als Christen auch sehr eng mit der Frage nach der Taufe verbunden. Und wie die Frage nach der Identität ist auch die Taufe letztlich sehr geheimnisvoll. Sehr bedeutsam, sehr tief und ich kann das nicht, zumal ich heute auch kurzer predigen werde, damit die Täuflinge selber auch zu Wort kommen können. Ich werde das nicht ganz ausloten können, aber ich möchte diese Frage nach Identität und wer bin ich mit der Taufe in Verbindung setzen. Die Frage nach wer bin ich wird in unserer Gesellschaft in der Regel so beantwortet, was kann ich, was habe ich und was fühle ich. Wir identifizieren uns sehr stark über Unsere Leistungen, Es geht schon früh los, über unsere Noten, Abschlüsse, Urkunden. Ich war sehr gut im Fußball, das hat mir sehr viel Anerkennung und Bekanntheit eingebracht. Es war eine Zeit lang etwas, worüber ich mich identifiziert habe. Manche Menschen, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber die identifizieren sich über einen prestigereichenden Job und ein hohes Gehalt und viel Geld. Das ist Leuten wichtig. Wir leben in einer Stadt, in der Sexualität, unsere körperliche Erfahrung unendlich wichtig ist. Leute identifizieren sich darüber. Und ich würde sagen, klar, Sexualität ist irgendwie wichtig. Es ist von spannend bis schwierig ein Thema, aber nichts, worüber wir uns identifizieren sollen. Heute werden ja drei Frauen getauft. Und gerade für Frauen, für Männer auch immer mehr, habe ich den Eindruck, aber gerade für Frauen ist das Thema Aussehen und Schönheit. Ja, auch ganz, ganz wichtig. Und es ist eine große Gefahr, sich nicht darüber zu identifizieren oder nicht zum entscheidenden Punkt zu machen. und Ich möchte euch jetzt ein Video anschauen, wo es genau über dieses Thema geht. Das ist ein Lied. Und ähm, da geht es eben darum, dass dieser Wert einfach Schönheit erstmal ausgegriffen wird. Aber schön an diesem Lied ist, dass das auch abgelegt wird dass die Frauen aufgerufen werden, sich da zu verändern. Und das passt sehr gut zum Thema Taufe, wo es auch darum geht, Altes abzulegen und Neues anzuziehen. Wir gucken uns den Clip mal an. Jetzt habe ich leider den Namen der Frau vergessen. Kolbi Kayat, oder ich weiß nicht mal, wie die ausgesprochen wird. Ihr kennt sie wahrscheinlich. Wie wird sie ausgesprochen? Kaye, meinetwegen. Gut. (lacht) Äh, Guckt euch das an, das ist in Englisch mit deutschen Untertiteln, glaube ich, oder? Und dann, ähm, ja, der Clip spricht für sich selbst. Wenn es für uns als Personen, als Menschen, als Männer und Frauen nicht entscheidend ist, was wir können, was wir fühlen oder wie wir aussehen, was dann. Und ich habe gemerkt, dass ich in meinem Leben letztlich nur zu drei Fragen zurückkomme. Und diese drei Fragen möchte ich auch teilen heute mit euch, sind einfache Fragen, aber sind meines Erachtens entscheidende Fragen. Und wie gesagt, ich werde sie heute in Bezug auf die Taufe beantworten. Die Taufstellen im Neuen Testament sind nicht so ganz einfach. Und deswegen erwarte ich wieder von mir, noch schon gar nicht von euch, dass ihr das alles vollkommen versteht. Aber ich möchte Schlaglichter drauf werfen, möchte euch so hineinführen in dieses Geheimnis und hineinführen in das, was entscheidend ist. Und die drei Fragen sind folgende. Wer liebt mich? Wen Liebe ich und zu wem gehöre ich? Wer liebt mich, wen liebe ich und zu wem gehöre ich? Schauen wir uns die erste Frage an. Wer liebt mich? Ich werde antworten mit meinem eigenen Taufvers. In Galater 2, Vers 20 steht das. Einer der Briefe, den der Apostel Paulus, derjenige, der der entscheidende Motor war bei den ersten Christen, viel gelehrt hat, viel rumgereist es Gemeinden gegründet hat. Und eine von diesen Gemeinden war in Galatien, heute in Türkei. Und da schreibt er Folgendes. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wer liebt mich? Jesus liebt mich. Woher weiß ich das? Er ist gestorben, damit ich leben kann. Wir drücken es auch so aus. Er ist für mich gestorben, um mich vom Tod zu retten. Und in dem Vers steht noch Folgendes, und aus Dankbarkeit sage ich, ich möchte jetzt mein Leben für Jesus leben. Aber da steht noch mehr. Das steht auch, ich gebe dir jetzt mein Leben. Das heißt, ich gebe das auf, was mich vielleicht geprägt hat, was mir wichtig war, bevor ich eigentlich ganz überzeugt war. Ich dachte, das kann ich nicht loslassen. Aber all das gebe ich auf, wenn das was ist, was mich von dir trennt, etwas ist, was dich traurig macht, etwas, was ist, was du nicht gutheißen kannst. Und das möchte ich weggeben, damit du in mir Raum schaffen kannst, so als ob du durch mich leben würdest. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, Lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wer liebt mich? Wer liebt mich am meisten? Jesus. Und es ist total toll, geliebt zu werden. Je älter ich werde, merke ich aber, dass es noch entscheidender ist, wen ich liebe. Dass es ist immer entscheidend wird in meinem Leben, worauf ich mein Herz und meine Lebensenergie ausrichte. Kurze Quizfrage, was glaubt ihr, wen ich am meisten liebe? Okay, jetzt, genau. Danke, ja. Schön wär's für Sie. Schön wäre es für Sie. Nein, ganz natürlicherweise, und ich glaube, da bin ich nicht allein, es ist ganz klar, ich lebe mich am meisten. Und ich komme kaum weg von dieser Prägung, von dieser Neigung, die tief in mir ist. Ich lebe mich am meisten. Und alles, was ich, oder vieles, was ich versuche in meinem Leben, an Geld vielleicht zu verdienen oder Erfolg zu haben oder selbst mich für andere Menschen zu entscheiden, damit, sie, mit, damit ich, sie mich umgeben oder sie bei mir im Hauskreis sind oder dass sie mit mir befreundet werden. Vieles davon tue ich deswegen, weil ich davon profitiere, weil mein Leben dadurch besser wird, weil ich mich dann besser fühle. Interessant ist, dass auch Leute, die sich hassen, in der Regel lieben. Nicht alle, doch andere Geschichten, aber viele, mit denen ich rede, die sind enttäuscht über sich selbst, weil sie gerne anders wären. Dahinter stecken ganz oft hohe Erwartungen, die sie an sich haben, dass sie besser, lieber, schöner, schneller, toller wären. Und diese Menschen beschäftigen sich unendlich viel mit sich selbst. Auch das ist eine Form von Selbstliebe. Es war eine krankhafte Selbstliebe, oder eine Dysfunktionale, wie man sagen könnte. Aber es ist dennoch eine Form von Selbstliebe. Und wofür ich mich jeden Tag entscheiden möchte und wofür sich auch die Teuflinge heute entscheiden, ist, dass sie Folgendes mit der Taufe ausdrücken wollen. Wir sind so begeistert von Jesus, dass wir unser ganzes Leben auf ihn ausrichten wollen. Wir wollen uns mit ihm beschäftigen. Wir wollen uns in ihm verlieren. Sodass wir wirklich sagen können, ich liebe Jesus mehr als mich. Es ist mir wichtiger, dass Jesus gut rauskommt. Dass es Jesus gut geht in meinem Leben, mit mir als mir selbst. Und deswegen liebe ich Gebetsgemeinschaften. Und ich liebe auch gerade, Gebet zu machen mit alten Betern, von denen das klar ist, sie sagen, sie haben schon viel hinter sich gelassen und sagen, Herr, allein deine Ehre. Heute Morgen Gebet mit Heinz Georg, einfach wunderbar. ist einfach gut. In der Taufe drücken Lea, Tabea und Jacqueline folgende Wahrheiten aus. Jesus hat mal sehr deutlich, wie er oft ist und auch unbequem, wie er oft ist, folgendes gesagt. Er sagte, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Wir können auch eins sagen, ich kann nicht gleichzeitig Gott und mir selbst dienen. Ich kann nicht gleichzeitig Gott und meiner Freundin oder Freund oder Partner oder Chef oder Mutter und Vater oder meinen Sehnsüchten oder Bedürfnissen dienen. Jesus sagt, es geht nicht. Und kurz davor sagt er, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Man kann auch sagen, wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Da, wo du deine Zeit, deine Energie, dein Herz, dein Geld investierst, das ist das, was dir am wichtigsten ist. Das ist dein Gott. Und in der Taufe drücken wir aus, Jesus soll meine erste, meine größte und meine schönste Liebe sein. Jesus soll meine erste, meine größte und meine schönste Liebe sein. Und das Tolle ist, wenn wir das leben, profitieren alle anderen davon. Zur dritten Frage, zu wem gehöre ich? Auch das ist eine ganz wichtige Frage, wir sind ja leider sehr individualistisch geprägt, auch im christlichen Ich und mein Jesus und so. Aber die Frage, zu wem gehöre ich? Wir sind nicht in uns selbst rund. Gott hat uns nie dazu geschaffen, in uns selbst ganz allein völlig autark leben zu können. Das ist für uns eine zentrale Frage. Zu wem gehöre ich? Ich möchte... Das beantworten durch Römer 6, 4 und 5. Auch das sehr intensiver Text. Könnten wir lange drüber nachdenken. Nehmt ihn euch mal, meditiert drüber. Da steht, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden oder man könnte auch sagen verwachsen sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. In diesem Vers 5 steht eigentlich eine unglaubliche Wahrheit. Etwas, ich glaube, was wir nicht so ganz glauben, was wir nicht ganz realisieren, was wir noch nicht ausgelotet haben. Aber da steht wirklich mit Jesus verwachsen zu sein, mit Jesus untrennbar verbunden zu sein. Diese enge Beziehung, die Gott mit uns Menschen eingehen möchte, wird sehr oft beschrieben in der Bibel. Es wird zum Beispiel gesagt von Jesus, dass Jesus unser Freund sein möchte oder dass wir Schwester und Brüder von Jesus sind. Das ist schon eine sehr enge Beziehung. Oder er sagt, wir sind seine Diener, heute würde man vielleicht sagen seine Mitarbeiter. Das ist eine enge Beziehung, wo man sich kennt, wo man gemeinsam unterwegs ist. Oder aber wenn Gott sagt, ich bin euer Vater, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, dann drückt das natürlich was unendlich Enges aus, eine Beziehung. Aber es ist wie in diesem Taufvers. ich weiß nicht, ob es ein Schritt weiter ist oder nochmal eine andere Dimension einfach aufzeigt, der sagt es wirklich nicht nur, dass ich hier bin und Jesus da und wir in so einer ganz besonderen, engen Beziehung sind, was auch stimmt, aber dass mein Leben und Jesu Leben untrennbar ineinander verwoben sind. Einige von uns haben mal die Lebensgeschichte von einem Amerikaner gehört, der unheilbar krank war und wirklich im Sterben war in den letzten Zügen und er, sein Blut war nicht zu gebrauchen und er brauchte eine komplette Bluttransfusion. Komplett. Und er hatte eine ziemlich seltene Blutgruppe, hat keinen Spender gefunden, dann irgendwo aus einem anderen Kulturkreis, ich glaube ein 14, 15, 60-jähriges Mädchen, junge Frau, hat gesagt, gut, ich spende dir Blut. Und er hat angeschlagen und er ist dadurch sein Leben gerettet worden. Aber in seinem Körper floss das Blut einer 15-jährigen Frau. Und das war ganz spannend für ihn. Körperlich hatte das Auswirkungen, die so ein bisschen gewöhnungsbedürftig waren, aber vor allem noch mehr, er merkte, dass er emotional jetzt anders reagiert hat auf gewisse Situationen. Durch dieses Blut, was ihm neues Leben gegeben hat, hat er auch in gewisser Weise eine neue Identität bekommen. Und das war für ihn anfangs verwirrend. Aber genau das zeigt eine Grundaussage unserer Identität als Christen. In uns fließt sozusagen Jesu Leben. Und wenn das so ist, wenn das Realität ist, dann reagieren wir anders auf bestimmte Reaktionen, dann reagieren wir anders emotional, dann sind uns andere Dinge wichtig. Dann weinen wir über Dinge, die uns vorher kalt gelassen haben und lachen vielleicht über Dinge, über die wir vorher geweint haben. Weil entscheidend jetzt ist, dass wir von Jesus geprägt werden. Und zwar von innen, untrennbar, mit ihm, mit seinem Leben verbunden. Noch das ist eine Kernaussage der Taufe, diese Identifikation mit Jesus. Und das muss auch noch in einem Nebensatz ergänzt werden. Und weil wir zu Jesus gehören, gehören wir automatisch zu den anderen, die zu Jesus gehören. Wir werden praktisch durch die Taufe, eigentlich vorher durch den Glauben, aber durch die Taufe wird das nochmal öffentlich bekannt, werdet ihr praktisch quasi offiziell in die Familie Gottes aufgenommen. Und da ist es so, dass zu Jesus Leute gehören, zu denen ich nicht gehören will. ich sage, Jesus, wie kannst du die lieben? Warum hast du dich für den entschieden? Ich könnte dir ein paar andere nennen, wir könnten die austauschen. Da ist Jesus total souverän. Ich gehöre, weil ich zu Jesus gehöre, gehöre ich auch zu all denen, die zu Jesus gehören. Und wir können uns unser Leben schwer machen oder wir können es auch ganz einfach machen, indem wir sagen, okay, Jesus, wenn du die liebst, dann zeig mir doch, wie. Dann will ich die auch lieben lernen. Ich fasse zusammen. Was bedeutet das jetzt? In der Taufe, wenn es um Identität geht, die Taufe Das symbolisiert auch zwei andere Wahrheiten. Wenn ihr das Neue Testament lädt, werdet ihr das immer finden. Und auch das sind es was, was man nicht gut erklären kann. Auch als Theologe nicht. Sondern es sind Sachen, die man wunderbar in der Gruppe zusammen durchbetet. Oder in der Anbetung führen lässt. Und das sind folgende beiden Wahrheiten. Die eine sagt, wo die Bibel sagt, wir sind in Christus und Christus ist in uns. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Und diese Verse tauchen immer mal wieder auf. Aber was heißt das praktisch? Welche Fragen wollen wir uns stellen, wenn wir verstehen wollen, wer bin ich? Das ist die Frage, wer liebt mich am meisten? Und die Antwort ist Jesus. Und wen liebe ich am meisten? Die Antwort ist Jesus. Und zu wem gehöre ich? Das ist ein leichter Test. Jesus. Und genau das drücken diese drei Menschen mit ihrer Taufe aus. Wie würdet ihr, wie würden sie diese drei Fragen beantworten? Ich möchte beten. Lieber Herr, ich will dir danken, dass du mir und uns oder vielen von uns alles geworden ist. Und ja, einiges haben wir verloren. Aber es ist, als ob du uns alles und noch viel mehr und viel Neues und Gutes zurückgibst. Wir danken dir für dieses neue Leben. Wir danken dir, dass wir unser altes, unbrauchbares Leben eintauschen konnten gegen dein neues Leben. Und das ist so gut. Wir danken dir, dass du den Preis dafür bezahlt hast. Du bist gestorben, du hast gelitten, du hast dein Leben losgelassen, damit wir es aufnehmen und finden konnten. Dafür danken wir dir. Amen.